0: А как ты это начинал? То есть у тебя
1: же не было правда, в опыта в этой истории? С так вот с да, меня отправили на курсы запуски.
2: Cyberpunk 2077. Это провал или это великая игра, которая еще выстрелит?
1: Я не знаю, я не играю в такие игры.
2: Отель. Как? Как это произошло?
1: Ну, давай расскажу историю идиотизма тебе.
0: А были какие-то трешовые истории?
1: Слушай, да, много таких историй. И вообще, в классике мировой э, хостел это... <свист> <свист> а,
2: наш подкаст, собственно, называемся ⁇ Мы отработали меня полностью ⁇ Вот, меня зовут Глеб Кулбасов.
0: Меня зовут Анна Никитина, и в принципе, пару слов, это подкаст, который мы записываем про изменения карьеры, про разный карьерный путь Сегодня у нас очень классный гость, нам, с которым мы сегодня побеседуем про такие направления жизненного пути, как IT-сфера, IT-консалтинг И неожиданно после этого а, отельная история, и как вообще открыть свой хостел и развиваться в этой сфере Это Дмитрий
2: Всем привет, давайте начинать
1: Всем привет.
0: Дим, мы, естественно, как все-таки приличные люди, ознакомились заранее с твоим опытом работы и вообще опытом карьеры и жизненным какими-то путями. Поэтому сразу много вопросов возникло. И как мы, собственно, уже отметили с Глебом, мы поняли, что у тебя вообще изменения такие кардинальные, жизненные. Они еще с института начались. Когда ты, так мы, после первого курса, пойдя вообще в юристы по наставлению родителей, вдруг решил. Решился резко все это сменить и бросить Вот для меня, наверное, как для человека выращенного В такой семье, где родители очень важную роль играют Я бы не решилась никогда в жизни На меня убили бы просто Вот можешь рассказать вот про это первое твое свое изменение Почему, что вообще было в голове у мальчика 18 лет И как ты юриспруденцию, в принципе, кинул и пошел войти
1: ну, это не было резко, на самом деле, да, вот, это скорее такой был конец, завершение очень долгого-долгого пути, вот, действительно, я поступал, ну, изначально учился на юридическом факультете, у меня бабушка очень крупный юрист была, она была там первой, одна из первых женщин, которая занимал пост уровня министерского в, одно, в одном из министерств Советского Союза Ну, то есть, это главный юрисконсульт министерство это, ну, как бы супер очень высокая позиция Вот Не знаю, сколько там крови, пролитые пота И слез все при том, что она вообще изначально Не москвичка А при, так, в те времена это была очень такая Серьезная история Вот, и поэтому, в общем, она меня там Добившись, ну, много чего Сама Таскала, в общем, прокачивала Меня во всем в чем считала нужным возможным и сколько вот влезала столько и, 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 и сувала вот и английский и риторика и рукопашный бой и, и, и чего в общем чего только там не было музыкальная школа джазовая фортепиано я уже сам забыл я вам писал про это все но танцы ну в общем вот все что запихивается с утра до вечера у тебя много глаз да я хочу отметить ну, наверное, терпение тоже, да, мне повезло с этим делом, но это к тому, что не так, чтобы особо я выбирал в детстве, да, чем мне заниматься, ну, как бы не было такого, что вот прям совсем не хотелось, но вот считалось, что это нужно, это обязательно пригодится, даже если это не очень нравится, И тогда я, конечно, так не считал, сейчас я благодарен своей бабушке за это, но это все про то, что не все могли себе такое позволить в тот момент, это все-таки еще. 80-е годы, да? начало 90-х, и поэтому часто все это происходило под соусом этого неугобневой. Моя бабушке была фамилия Бобнева, то есть вот к вам придет мальчик Дима, он был Бобневый, ну и там все вопросы, соответственно, решались. И собственно до моих 18 вот так оно все и всегда и происходило. Внук Бобневый там, внук Бобневый тут, внук Бобневый здесь. Не то чтобы я тупой и не мог бы сам, сам поступить там, в высшую школу экономики, но Урфак, да? Ну зачем но, с другой стороны? Э, нет, ну как бы я поступил туда, да. Вопрос дискуссионный, как бы как это все случилось, э, потому что моя э, одноклассница, с которой мы вместе боролись там за на Олимпиадах по литературе то она заберет первое место я второе, то наоборот вот, мы поступали в МГУ и в Вышку вот, и она, она получила пятерку по сочинению в МГУ а я двойку mm -hmm. а в Вышке все случилось наоборот вот. <laughs> ну, то есть, правильно понимаешь что разные...
2: любители Вышки он все шелится и шелится у нас просто какой-то видимо локальный мем растет очень много людей которые из Вышки Внезапно оказываются в, в нашей окрестности mm -hmm. вот, И всем очень сильно вышка нравится
1: ну, не знаю, бабушка у меня работала в вышке, в том числе, э, то, что уже тогда вышла на пенсию, много где читал лекции в пяти институтах. Ну, в общем, не могу сказать, что я тупой, но то, что влияние вот этого под названием «внук Бобнева» было, это можно точно совершенно сказать, можно по-разному это называть, но это реальность да, жизненная. И, и просто, вот, видимо, к 18 годам уже созрела э, скорее, то есть, вот, знаешь, отвечая, бывает положительная мотивация, а бывает как бы, отрицательная мотивация, да, что угодно, только не. Да. И э, вот в какой-то момент это выросло уже в серьезное такое вот отрицание когда э, мотивация звучала что я не хочу то есть уже там первый курс института ты уже учишься тут уже есть договор вот там уже есть юридические консультации где уже внук бобневые уже можно ну то есть его там уже готовы принять значит помощником не знаю там юриста то есть в общем путь карьерный юри... великолепного юриста э -э он уже в принципе был начерчен нарисован я бы сказал, уже проложен асфальт, там, не знаю, что-то уже было. но ну, вот, наверное, я был бы хорошим <свист> юристом, не знаю. Но в какой-то момент я сказал, что не хочу быть, но, к я хочу быть сельковым. Да? Я хочу, чтобы вот про меня говорили так же, как про мою бабушку, которую я все очень уважаю. Но вот в контексте меня, а не в контексте ее. И вот, в общем, это и как бы послужило этим триггером самым, когда э, вот про, отрезал и пошел своим путем.
0: Это получается у тебя прям как-то момент, Случилось после первого курса Или все-таки какое-то было что-то Так вышка повлияла на тебя?
1: Ну, наверное, да. То есть я просто еще параллельно много чем занимался, работал, играл. Я баскетболист, сам в московском локомотиве играл, и поэтому ну, потом еще играл и судил соревнования, там, школьные всякие разные. В общем, много времени еще тратил на все остальные другие проекты. И потом пришлось просто что-то что выбирать, да, от чего-то отказываться. И когда произошли там, разговоры или события, типа выбирай, или, там, знаешь, вот это вот. Или я или собака да то почему-то выбралась собака в этот конкретный момент и все вот все это случилось
0: а собака здесь это игры эти игры собака
1: это игры это IT, это баскетбол да в общем все что все что не юриспруденция вот все что угодно только не это как раз собака
2: а что было кроме юриспруденции
1: на очень много IT, в том смысле, что мне повезло, конечно, что у меня появился довольно рано компьютер. Спасибо за это моей маме, которая работала там на трех работах, по-моему, за какие-то бешеные 1200 долларов в 92-м году. Ну, то есть это какие-то очень большие деньги были на самом деле. Купила мне этот там, Pentium 166, с которым я ковырялся, расковыривал его, играл на нем в Warcraft и всякие и все прочее. И разгонял его со 166-го. 200 Да, для, для более молодой
2: был... аудитории, которая, возможно, нас будет слушать, речь идет не про World of Warcraft даже не про третьего Warcraft, это, судя по всему, был то ли первый, то ли второй Warcraft. Первый,
1: да, и второй Warcraft. Но э, потом, ну, то есть, потом я полез уже внутрь, потому что 166-й а выяснилось, что можно процессор разогнать до 200 переставив там чего-то. Ну, то есть, уже э, как бы из этих интересов игровых чисто, да, начало зарождаться, ну, какие-то профессиональные уже больше вещи. Вот.
0: А про какой год мы сейчас все-таки говорим?
1: Ну, изначально сейчас про зарождение, когда я говорил, это там лет 13-14-90 какой-нибудь, там, 3-4. а вот про, про события, которые юридически и все остальное, это 98-99 вот такой до 2000. Uh
0: -huh. Ну, вот смотри, все-таки там 99-98 года, это еще там, мягко говоря, нестабильно явно все в стране, во-первых. Во-вторых, история про то, что IT вообще выстрелит и хоть как-то будет приносить деньги, это тоже пока еще там вилами по воде. То есть, ты как когда я переходил, было ли у тебя какая-то вот эта коммерческая э, направляющая, или тебе просто было по кайфу поиграть и, и все, и плевать на все остальное.
1: Слушай, ну сначала по кайфу поиграть, а потом выяснилось, что… Так, когда я пошел работать, перв... а, одна из первых работ была продавец в винном отделе, в э, супермаркете.
0: Неплохо даже. Неплохо,
1: да, и даже платили сколько-то там долларов, ну тогда много зарплат было в долларах, ну условных каких-нибудь 200 долларов, да. потом я выяснил, что операторам на складе, куда я ходил за бутылками, им платят 250 долларов, а операторы сидят на водинесе и за это самое забивают там вот эти всякие остатки, что-то там приходят, расприходят. И как бы очевидно, да, что ты ходишь в зале, переставляешь бутылки, он, чувак сидит в 1С, ну, условно говоря, ковыряется в носу одной рукой, другой забивает приход, и зарплату у него больше. Вот тебе айтишники, пожалуйста, да. И следующая стоит карьерной ступеньки, естественно, стал оператор на этом самом складе. А потом выяснил, что 1С это целая технология, которую можно внедрять. Я пошел работать в консалтинговой. Тогда это еще не называлось компанию. Это когда ездишь с дисками, знаешь, вот так вот по всяким разным, и устанавливаешь им обновления, патчи по-нашему нынчему. А, вот. И потом пришла серьезная первая работа в детском мире, а, это часть АФК-системы. Тогда они активно расширялись. Вот эти все филиалы когда-то. Вот сейчас детский мир это полное противоположно тому, что было, потому что тогда был один центральный сейчас открываешь филиалы, да? А сейчас только филиалы, центрального не существует. Если, mm -hmm. вы, если вы знаете или нет, но центральный детский мир это не детский да, мир, да, он да. ему не принадлежит. То есть сейчас, сейчас как бы инверсия произошла. От этого. А -а -а. Тогда вот я непосредственно открывал первый филиал детского мира в Строгино, когда нужно было поехать, подключить кассу, установить 1С и все такое и прочее. То есть все это бурно достаточно росло. Я пришел совершенно зеленый, нарисовал себе резюме, в которое никто не поверил, но взяли на работу. С испытательным сроком Ну, в общем, и там уже серьезные 500 долларов 500 долларов для 18-летнего парня Это, ну, как бы большие деньги То есть, я уже такой, знаешь, все там студенты На первых курсах перебиваются там сосиски на. АМО, я мог себе позволить девушку в кафе сводить Это круто
0: А почему ты все зарплаты в долларах все-таки меряешь?
1: Слушай, ну тогда было так Тогда было так, потому что я не могу сейчас назвать рублевый эквивалент этой зарплаты. Да? Ну, долларовый, вот он, оно примерно так и есть. То есть, стажерская, там какая-нибудь зарплата, да? ну, тогдашние 500 долларов, наверное, это нынешние наверное,
2: 6, тысяч... по-моему, было
1: рублей за доллар. Да, но это ничего не скажет нашим ну, да, слушателям да. о покупательской способности. Да? Ну, можно было купить себе, ну, компьютер крутой, да? стоил тысячу, ну, во все времена стоил тысячу. То есть, вот 500 – это для студента 18 лет, это очень Крутая да. зарплата. Поэтому я увидел, что больше деньги есть. У IT ну, вполне.
2: Ну, это своего рода получается такой определитель, что ли, потому что если. Ты э, рос, ну, грубо говоря, в 90-е В ранние 90-е До какого-то времени, не помню до какого По-моему, до кризиса 98 -го года Все цены, ну, в обиходе Они были в долларах И, грубо говоря, сколько это стоит в рублях, было неважно Потому что курс постоянно менялся И как бы, ну, вот, рубли никого не интересовали Потом в какой-то момент, я плохо помню Потому что в это время я был ребенком но, но, меня интересовали компьютеры и вот эта вся история, и они прям, ну действительно все были в баксах. В Какой-то момент цены вдруг стали в рублях. Я помню, что когда я выбирал себе телефон, я уже в тот момент это были какие-то ранние двухтысячные. Я уже думал там 14 тысяч рублей, это много или мало. То есть я не оперировал долларами. Но да, наверное, для тех, кто чуть-чуть помоложе, это немножко странный разговор, но по всей территории России все оперировали американской валютой. Такое действительно было.
1: Ну, можем попробовать переводить в рубли в сегодняшние. Я не думаю, что это прям большая проблема. Ну, в общем, как бы стало понятно в какой-то момент. А, а еще попозже, ну, сейчас пропустим, не знаю, пропустим или нет, игровую тему, да, но, но, но перепрыгнем немножко вперед, потом обратно вернемся. Но говоря о САПовской истории, таких зарплат, как там, давай на рубли, да, переведем там, каких-нибудь там 200 тысяч рублей для консультанта, рядового, ну, там, медла в нашем сейчас понимании денег, ну, как бы на рынке не существовало, ни в какой отрасли практически, и поэтому можно сказать, что, ну, да, некоторые карьерные решения, ну, они за рублем принимались, тогда еще не было понимания, что неважно, какая карьера, на самом деле, ты одни и те же деньги можешь заработать любой, вот, тогда это было за, за деньгами.
0: Правильно понимаешь, что вот если смотреть именно твою айтишную историю, то именно Саповско, саповский опыт, он такой самый важный и вообще самый весомый?
1: Ух, слушай, я не могу выделить конкретно, потому что очень много всяких движухи происходило, постоянно я прыгал, э, ну, когда менял карьеры, э, я, ну, так получилось сначала случайно, а потом это уже стало осознанным выбором, э, такой, я даже не знаю, как это по-английски назвать, вот такой откат, знаешь, ну, такой такой даун все время у меня происходил, то есть я постоянно, меняя работу, переходил на нее не с повышением, как это у нормальных вообще людей принято, ну, да. а чаще всего с понижением, а Зачем? Потому, ну, на это было две причины. Во-первых, чаще всего она была связана со сменой функции или индустрии, как сейчас говорят. Например, там заявка с я ушел в игровую компанию. Потом, если будет интересно, слушателям мы вам Подробнее об этом поговорим. И из нее с позиции PEMA из зарплаты вот сейчас опять будет 1200 долларов, да. Ну, как бы в рублях давайте. Там какой-нибудь 150 тысяч рублей условных, да. Такая нормальная зарплата обычного ПЕМа. Ну, обычного не в смысле рядового, э, заурядного, а в смысле, ну такого.
2: Ну, средний вариант.
1: Я перешел в, СА, в саповскую историю на позицию стажера. Ну, зарплаты 350 долларов, ну, считайте по нашим деньгам каких-нибудь там 40 тысяч, например. То есть, ну, на меня, конечно, странно смотрел директор практики тогдашней, ну, как бы, читая CV, где написано вот PM, да, ну, спрашивал там, а сколько вы сейчас зарабатываете? Я говорю, ну, столько. Ну, вы понимаете, что как бы вы сейчас идете стажером? ну, э -э ну, первый ответ, что это, я осознавал, что, что если ты хочешь чего-то как бы, прыгнуть вперед, нужно как бы, отойти немножко назад, так разбежаться проще. Да? Вот. А вторая, что ну, мой уверенность в том, что если ты чего-то уже достиг, ты всегда этого достигнешь на ну, в другом, в другом поприще, она уже тогда, наверное, была высокая. И поэтому я этому директору практики э, так и говорил, что ну это я сейчас же пришел стажером. То есть я же буду в конце, ну, в конечном итоге. Это будет не так. Не, не так не скоро, как это обычно происходит да? Ну так и произошло, естественно
2: Скажи, пожалуйста, а вот тебе самому Не страшно было делать такие откаты? Ну то есть ты же, получается, что-то теряешь Ты привыкаешь к каким -то уровню жизни -то, Ну там, не знаю, можешь себе больше позволить Тут раз, как бы, понятно, что там, Ты сейчас стажер, потом ты как-то разовьешься Но в моменте ты же теряешь
1: Конечно, теряешь. Тут вопрос э -э -э, исключительно философский, жизненный, который заключается в том, что это не я придумал, просто взял на вооружение, и э -э, он заключается в том, что ты в почти в каждый момент времени, каждый, принимая любое решение, отвечаешь на, на один вопрос единственный – хорошо сейчас, плохо потом, или плохо сейчас, хорошо потом. Вот если любое наше решение в жизненное пытаться с этой точки зрения воспринимать, ну то есть хорошо сейчас и хорошо потом чаще всего не бывает. То есть ты либо хорошо сейчас и плохо потом, но ну, утрированное это, по да, понятие, либо плохо сейчас, хорошо потом. То есть для меня будущее важнее, поэтому плохо сейчас, хорошо потом круче, чем хорошо сейчас, плохо потом.
2: То есть, я правильно услышал? Хорошо сейчас и потом тоже хорошо не бывает.
1: Не, не бывает. То есть, чтобы, ну, закон Ломоносова луазия говорит о, о том, да, закон сохранения энергии, материи, да, ничего ниоткуда не берется, ничего никуда не девается. То есть, если ты хочешь, чтобы что-то где-то появилось, ты надо, чтобы откуда-то это ушло. Соответственно, вот эта так называемая потеря в данном случае, ну, можно ее и так трактовать, что это некое искусственное создание вакуума, да, чтобы заставить закон Ломоносова работать. То есть, ты создаешь вакуум здесь, тебя как бы притягивается энергия, ну, как это угодно можно называть, там энергия, э, влияние, не знаю, там. Напряжение. Напряжение, да, что угодно, но оно создается просто за счет того, что ты вакуум искусственно создаешь.
0: Давай э, э, про вот если как бы, мы можем сказать твою карьеру можно разбить на два блока да по факту это айтишная вот эта история и та, которая меня очень сильно волнует тревожит. это именно э, отельное направление вот если брать пока мы про первую часть разговариваем именно айтишный вот да, бизнес можешь его как-то я так понимаю что он у тебя делится там на как раз там консалтинг на игровой какой-то блок на еще какой-то я так понимаю корпоративное айти вот можешь как бы вкратце рассказать тогда какие у тебя были переходы и может быть, там повнимательнее Поостанавливаемся, разницу в этом все
1: да, конечно, не вопрос. Ну, то есть на самом деле их не так много было, по большому счету. То есть, это чистая корпоративная история с детским миром, где мы занимались 1 с детский мир принадлежит АФК-системе, и, собственно, наши командные тогдашние it директор детского мира, очень крутую команду создал, создал и собрал реально крутую, самую крутую из всех компаний АфК-системы, включая МТС, МГТС и много еще каких активов. И в итоге эта команда стала IT-командой всей FK-системы. Систему. То есть мы в полном составе с детского мира перешли просто в ФК-систему, стали сотрудниками. И, соответственно, это, конечно, сильно расширило наши горизонты, потому что это не просто там, знаешь, внедрить систему учета на филиале каком-нибудь, да, это уже там серьезные и bi системы тогда они еще так не назывались, аналитические, всякие, много ну, всякого-всякого делали. Вот, и просто параллельно так получилось, что выстрелила еще игровая история, вот я рассказывал, что там просто поклонник большой и, 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 и игровик, или я не знаю, как это назвать, игроман. Игру. Игрунда. да, ну игроман, наверное, будет наиболее правильно с точки зрения аддиктивности говорить, потому что я, в принципе, до сих пор... Играю и про профессиональные там,
2: а Мы ли... говорим сейчас про компьютерные игры Я сейчас говорю про,
1: про, про, да, про eSports про, про компьютерные игры про то, что называется онлайн-игра И в общем в какой-то момент Наше увлечение онлайн-играми переросло в компанию Когда Собрались несколько совершенно Разноплановых людей Играющих в одну, в одну игру Онлайн, в одна из первых браузерных Была тогда игра «Бойцовский клуб» назывался, Погуглите Вы...
2: Так вышло, что я знаю, что это за игра Ну, наверное, об этом знают все люди Примерно нашего возраста Судя по всему, мы примерно одного возраста Вот, да, была такая штука.
1: Ну, в общем, я там был Верховным Паладином в этой игре. Это главный модератор, называется так, тогда он назывался, типа такой блюститель порядка, знаешь, то есть там несколько десятков тысяч человек, они все сидят в чатах, общаются, кто-то ругается, кто-то матерится, в общем, за всем этим надо следить. Ну, а мы, по сути, были волонтерами, которые за этим всем наблюдали, да, как модераторы в кроватке, кроватки – это еще более ранние чаты такие, ну, это геймифицированная версия, скажем, чатов, вход А я, типа, был главным модератором, так. Так можно назвать. Вот. и э, Интересная игровая модель, но суть заключается в том, что разные совершенно игры, э, люди э, владелец автомобильного бизнеса из Мурманска. Э, 20-летний айтишник в моем лице. Э, значит, не, не очень понятно, как оказавшиеся банкирами банкиры. Значит, мальчики-мажоры. Вот, поп Певцы э очень популярные. То есть, ну вот, и вся эта, э как это сейчас говорят, шустрая компания, шерстяная, абсолютно вот никак по-другому не, не могла между собой познакомиться, она вот собралась в одну компанию. что-то нам это экран доел, давайте сделаем свою.
0: А что значит собралась? Вот сидел ты в ВФК-системе
1: Сидел я в ВФК-системе Днем, а вечером играл в игру И в так. этой игре общался с разными людьми Ага и вот из, из, из этих разных людей оказалось, что один очень популярный певец, один владелец бизнеса на Мур, в Мурманске, один мажор, один банкир и еще куча всяких разных. Вот. И в какой-то момент мы сказали, давайте мы свою игру такую сделаем, чем мы в эту играем? Ну, это не я сказал, а сказали, конечно же, более старшие товарищи, которые уже в этом кое-что понимали, скажем угу. так, уже понимали, что это, возможно, большой бизнес. Да? Так и случилось, в принципе. И мы, в общем, все поувольнялись, кто работал по найму, а кто владел своим бизнесом, продали свои бизнесы, все собрались в Москве, сняли трехкомнатную квартиру на первом этаже в Хрущевке и сели и делали, стали делать игру, очень прикольно было, да. И сделали и это э, компания, э, тогда называлась IT-территория, потом она поглотила еще несколько, стала Astrum Entertainment, потом ее купила Mail.ru, сейчас это игра MailRoot. Я... И, в общем, ну такая топовая компания сейчас в России и в мире в том числе.
2: Это, собственно, игра, которая называется ⁇ Территория ⁇ Ты прав? Да. Понятно? Я, ну да, все понятно.
0: А почему ты вышел оттуда тогда?
1: Эм... Я был молод... Давай так отвечу <смех> Я был молодой и глупый И повелся на действительно большие саповские деньги То есть вот оттуда я как раз перешел в сап На стажерскую позицию Почему-то я решил, что вот я пем, И игра это круто, интересно, как хобби да, А как работа непонятные перспективы это все имеет вот. я Ты не жалеешь? Мог... Нет, не жалею совершенно Потому что я никуда не делся от игр абсолютно. И как бы я продолжаю в них играть, когда на это есть время, правда? И даже присоединился к этой компании для небольшого консалтинга. Уже, будучи работая в делайте, э, делал для них там э, ну, некоторые консалтинговые проекты, не могу, прям в деталях рассказывать, да, но уже, ну, скажем так, ну, встретились снова спустя там, 10 лет, наверное, или 12.
2: Блиц-перебивка, раз мы говорим про игры. Cyberpunk 2077. Это провал или это великая игра Которая еще выстрелит
1: Я не знаю, я не играю в такие игры <laughs> Мои игры это Всякие доты, лига легенд И все такое прочее То есть с небольшой С, небольшой, с небольшим временем сессии когда ты ну, не, уже не имеешь возможности тратить по 12, по, по, много часов на, на игру, да? а иногда на полчаса зайти и что-то сделать, ну, такое осознанное, то имеешь.
2: Ну, я больше сейчас не с контексте там, как бы игрового опыта, а с контексте ну, гейм-дева, бизнеса, потому что мне кажется, это очень интересный кейс. Mm -hmm. а, то есть, ну, для тех, кто не в теме, как бы компания-разработчик этой игры дала очень большое ожидание, задрали планку, они обещали, что эта штука будет классно работать на старых консолях, новых консолях, все очень долго этого ждали, разработка шла очень долго, наступил час X, и в моменте все это работало крайне плохо, особенно на старых консолях. Огромный хайп, огромный скандал. Сейчас непонятно, что будет дальше.
1: Слушай, ну если ты с профессиональной точки зрения задаешь вопрос, не могу тебя прям профессионалом геймдев назвать, в конце концов, я отработал в геймдеве там 3 год чуть меньше да uh -huh. но с перерывом в 10 лет то есть 2 потом 10 лет перерыва потом еще один вот ну что-то могу сказать могу сказать следующее что по крайней мере на том опыте который я видел неважно 3 игра три или нет выстреливается равно 10 процентов и компании, по крайней мере, в которых я работал Игровые, они делают очень просто Делается прототип, делается MVP Он запускается, туда заливается ну, Некоторое количество маркетинговых денег да, И дальше смотрится, взлетает она или нет Если да, то, то мы ее дорабатываем И так делают все, в том числе Blizzard Например, так делал С Warcraft'ами и с World of Warcraft'ами И нельзя сказать, что они выходили в суперском совершенно качестве И, и в, это я к чему веду Что AAA или не AAA э, Вероятность успеха Или провала не сильно отличается на самом деле. То есть тот факт, что эта игра на сколько-то сотен миллионов долларов бюджета абсолютно не гарантирует, что она лучше будет взлетать, чем инди какая-нибудь. Вот. Поэтому в этом смысле наверное это не самый как бы, best case да, в мире. Но тем не менее это не, не, не что-то ой-ой-ой, такого никогда не было. И вот, и вот опять. Да, это нормальная совершенно история. Скорее это вопрос ожиданий. Мы еще поговорим наверное про, про ожидания. То да? есть Скорее, провалом можно назвать полное несоответствие ожиданий или результату. И это провал маркетологов, конечно. А не разработчиков, ни девелоперов, ни программистов, ни геймдизайнеров и никого другого, кроме только маркетологов, которые взяли и задрали эти ожидания до небес. А вы типа теперь девелоперы, давайте попробуйте соответствовать. Ну, так не всегда работает.
0: У меня тогда вопрос. Для тупых? Который, который сейчас выпал минут на пять из вашего обсуждения игр. <laughs> Я вообще не понимала, что происходит. Я вернусь к САПу. ПМ Что это такое? САПовский. Да.
1: САПовский ПМ это очень серьезный чувак. Потому что.
0: Можно прям с расшифровки и вообще просто: Ну, что, что это? Давай, что это
2: как за бы шаг назад. Что такое САП? Угу, давай еще а, на шаг назад. Что Я,
1: САП. не да. <свят> Сам <свят> это большая крупная Enterprise уровня система класса так называемого ERP, Enterprise Resource Planning, которая по сути, ну то есть это класс, отличающийся от... Других систем своей, прежде всего, интегрированностью. То есть всегда найдется программа для бухгалтерского учета. Всегда найдется программа, которая там, умеет кадры зарплату считать. Да? Ну, в общем, на каждую функцию в компании найдется всегда какое-то решение, которое будет классным. Вот. Основное отличие систем класса RP от, от других в их интегрированности. И эта интегрированность она дает преимущество за счет того, что люди. Любая информация в любой точке предприятия, она может быть реиспользована. И это и полноту обеспечивает, это обеспечивает непротиворечивость, если я могу такую терминологию ввести. Да? Когда у тебя, ну, то есть у тебя люди, занимающиеся продажами, люди, занимающиеся закупками, производством и HR, они на, на одном и том же языке разговаривают и про одно и то же, Они у каждого свое, там какое-то королевство. Да? Это не хорошо, не плохо, да? по-разному бывает, но ERP – это про то, чтобы всех клей да, соединить воедино. При этом это не значит, что это лучшее то есть оно просто тяжелое, большое, всеобъемлющее, больно, кровь, слезы и все такое прочее. Вот. Про Сап, если более-менее понятно, то да. тогда про ПМА... Это серьезный довольно чувак, просто в силу сложности э, систем достаточно сложная и проекты сложные и большие проекты очень. То есть по консалтинговым меркам саповский проект ниже миллиона долларов это вообще не проект. Э, проекты, с которыми нам на заре моей карьеры приходилось работать, это 20-30 миллионов долларов и выше э, объем этого проекта и там на год полтора. Да? То есть это большая команда достаточно, несколько десятков человек обычно, это очень много интегри интеграций. Потому что тебе этот сап нужно привязать На там, этом заводе или где-то еще Где-то его внедряешь с местными кучами Систем, какие-то Excelки, Где-то 1С, где-то в цехе Там какая-то фигня стоит Извините за, за, за сленг, который там Считывает чего-то, да, и все это нужно Как-то завязать, то есть бешеное Количество интеграции, это железки Потому что, чтобы это все Крутилось, слово Облако никто и не знал тогда То есть это где-то надо было сервер какой-то Купить его, а для этого нужно посчитать считать, чтобы он не заткнулся в первый же день эксплуатации. Как считать, никто не знает, включая самого сам Саб. Ну, то есть реально, да, в, в, в жизни. Потом эти сервера едут, оказывается, из Америки. Э, они там как-то растомаживаются. Ну, то есть это логистика, которой тоже этот ПМ управляет. А потом это все приезжает в, в разобранном виде. Из этого нужно сначала слепить железо к стойке, в эти стойки засунуть эти сервера, как-то их там между собой соединить. Ну, то есть это большое... Вот, я, я это так проект, рассказываю думаю, в деталях, да. потому что, ну, чтобы создать ощущение сложности. Это реально так. Потому mm -hmm. что вот все логистика, железо, интеграция, софт. То есть это не просто взял ТЗ, э, взял девелоперов. Вот ТЗ, вот девелоперы, вот acceptance критерия, как мы сейчас говорим. да, и вот, и Просто ходим, чтобы результат был как написано. Mm -hmm. Вот нифига подобного. Но так ничего этого нет, и результат непонятен, и ожидаемый результат тоже непонятен, кроме как ребята мы внедряем САП. Угу, вот. и всем этим, ну все это стоит там, аля несколько десятков миллионов долларов, которые заказчик заплатит тебе, ну либо не заплатит соответственно, и ты должен это все как-то за год упаковать и запустить.
0: А ты один, вот ну, то есть один ПМ запускает, например, на завод.
1: Да, один ПМ.
0: О, это жесть какая.
1: Да, это жесть.
0: Ну прям ужас. Да,
1: да это жесть. Ну и то есть вот просто такие были времена, и, и если мы там будем говорить про карьеру, там, мои рекомендации я обязательно расскажу, да, но вот такие были времена конкретно тогда, конкретно в Сапе, что, ну вот сейчас сложно себе представить, что в каком году я стал пьем, в, СИ, в пятом, в шестом, наверное. 25 лет, да. Mm -hmm. Вот человеку 25 лет, у которого там, ну, там, 5 лет какого-нибудь опыта, да, вообще просто айтишного, даже не особо пиемского, mm -hmm. вот дать такой проект на реализацию, кто сейчас, ну, вообще себе позволит, ну, вряд ли уже кто-то позволит. Тогда это было возможно, потому что, ну, других вариантов нет. Потому что ты самый опытный из всех.
0: Ну да, там же идти так разве. А как ты это начинал? То есть у тебя же не было, правда, в опыта в этой Земли, так, вот с стажерами.
1: Да, меня отправили на курсы сапуски сразу на три недели четыре или пять курсов, прям вот подряд. И идешь с стажером, вот и билет на поезд. поехал в Оренбург энерго внедрять.
0: А сколько ты там продержался?
1: В Оренбурге? Нет,
0: нет, в
1: Ну, конкретно в этой компании я продержался, хорошо, ну, если это была очень интересная, крутая работа, три года, с тогдашней динамикой по тем меркам это достаточно много, несколько проектов полного цикла, от и до, ну, это прям с земли, стажер, младший консультант, консультант, руководитель группы. Ну, то есть темлит, да, и deputy, ну вот видишь, вот ты меня извиня, сейчас почти на лжи поймал, меня, да, депути-пьем, все-таки была такая роль. Угу. Uh, связана она была, знаешь, с чем, что... Большая интегрированная система, и э, часто выделялось две, две, два больших куска. Это фин, все, что связано с финансами, финансовый управленческий учет, вот эта вся история, и все, что связано с условной логистикой. Угу. То есть закупки, продажи, производство, э, э, ремонт оборудования, а, они каждый имели большую свою специфику, и часто логист он, ну, не особо хорошо в финансах, Логически, а финансист да. не особо в производстве. Да? И поэтому часто все-таки ну, были какие-то роли, то есть PM условный. Он больше логист, например И тогда он себе ищет кого-то uh -huh. Как помощника, да, кто финансист Чтобы иметь опыт, ну, uh -huh. или наоборот, бывало
2: А вот. вот вопрос в тему Раз уж мы коснулись этого Как ты думаешь, должен ли EPM обладать функциональным опытом? Ну, грубо говоря, должен ли он там понимать Как, не знаю, SD там устроено внутри
1: Хороший вопрос ты задаешь Да Ты знаешь я считаю, что должен, да. Я считаю, что должен. Понятно, что хороший ПМ, он как бы есть такое мнение, что он всем может управлять, да, но тогда вопрос, а в чем будет это управление заключаться? Да? И если же он должен разбираться, то тогда будет вопрос, а когда он этим занимался? И как, там, знаешь, вот этот, был хороший специалист, стал плохой начальник. Да? И, и, и специалист плохой потом стал, потому что уже забыл, что, что там происходило, все поменялось. Мне кажется, разбираться должен и по двум причинам. Во-первых, это лишает немножко иллюзий, и у тебя нет вопроса, чем, что за фигней они там занимаются, да, рассказывают и о тебе, как они заняты. И такой вопрос очень часто у менеджеров, не просто у PMF. Это, это нормально для менеджеров, ну и для PMF в том числе. Какой-то ерундой там занимаются, рассказывают мне, как они заняты. Да, Это ну, очень важный вопрос. Если у тебя на них ответа нет, ты можешь неправильное решение принимать. Это первый момент. А второй, это очень важно на хай есть Я пример приведу конкретный. Я директор проекта на каменск куральском металлургическом заводе, есть PM, я выступаю, вот как сейчас Head of Delivery, я да, в компании, вот примерно такая же позиция, то есть моя задача – это взаимодействовать с спонсором проекта, с генеральным директором завода. Я приезжаю несколько раз в месяц, и мы устраиваем там высокоуровневое совещание. Да. И выступает финансовый директор, который говорит, слушайте, вот все конечно, круто, у вас тут внедрение, там вот прогресс, но нифига не работает инвентаризация, Чего? Ну, то есть, как бы, это полное полное фигня идите в там все переделывайте и вот тебе представь все high level менеджеры финансовый директор директор по производству генеральный никто в этой слове ничего не понимает в этом сапе слово интервентаризация знакомое конечно но как бы сигнал не очень хороший что-то там не работает да? и вот ты как менеджер если ты не владеешь определенными деталями то, ну, у тебя достаточно ограниченный инструментарий что с этим делать ты можешь сказать что да все там нормально вот там доказательство какое-нибудь достать протокол Тестирование, не знаю, там этой инвентаризации, да? либо сказать, что мы обязательно с этим разберемся и over commitments, commitment, да, что придется идти, что-то там хотелки какие-то делать. Либо э, ты э, говоришь, а в чем заключается проблема, да? Она тебе говорит, что вот проблема в том, что чего-то там проводка как-то не делается. Но я логист, я мемщик, да? То есть я инвентаризация это мое. Я знаю, как это работает. Я открываю ноутбук и говорю: вот смотрите прям при всех. Вот мы вот, заходим в функцию инвентаризации, да? Правильно? Сейчас пока все верно? Верно. Вот так вот делаем, правильно? Ну, короче, выясняется, что там. Как обычно, да. Не, не так друг друга поняли или не ту кнопку нажали. Но когда ты можешь сделать дипдайв настолько глубокий на э, очень сеньорном уровне, да, ну, то к тебе по-другому ну, совершенно относятся эти сеньорные менеджеры. То есть генеральный директор на это все посмотрел, как бы ничего не сказал, но с тех пор э, мне в следующий раз ноутбук открывать не потребовалось, понимаешь, чтобы что-то говорить. Потому что он понимает, что если я говорю, что это так, то значит я готов это ну, обосновать. Вот прямо сейчас. Ну, как бы могу открыть еще и показать то есть мне кажется вот это, это не значит что нужно каждый раз так делать да? тем более не значит что своей команде нужно так постоянно там, делать лазить к ним и как бы, но э, иметь возможность такую мне кажется надо и люди которые это могут они мне кажется больше ценятся и на рынке и репутационно и вообще да? ну, имеет смысл да.
0: Вот смотри, но вот Пемя такое, это же все-таки не совсем IT, по факту истории. То есть ты там руками не делаешь, ты скорее именно как менеджеришь же людей, и как бы так вот сверху надо все смотришь, правильно? Ну, это Какая
1: от история? масштаба сильно зависит. Это сильно зависит от масштаба, в том смысле, что смотря что ты делаешь, смотря в каком масштабе, ты руками так и так что-то делаешь все равно. То есть вопрос, настраиваешь ли ты или там конфигуришь систему, или ты из трех Excel со статусами стадий проекта собираешь презентацию? для ну, управляющего понятно. комитета. Но да. ты все равно что-то делаешь руками.
0: Ну, как минимум ты... кофе, это, это да, кофе. но я <смех> <смех> имею в виду про то, что это все-таки не совсем такая IT. чисто. не совсем виде.
1: К IT, конечно, это отдельная функциональная область управления проектами, которая может быть не про IT, а про строительство, например. Вот, да, да
0: то есть PM это везде. Конечно. То есть чем оно тебя заманило? То есть все-таки до этого у тебя такая IT-шная была история. PM это
1: нужно... Нет, 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 -не, как раз нет. У меня всегда почти была PM-ская история. Моя да. история всегда была про людей, про команды и про то, как сделать так, чтобы люди работали без де... ну, не за деньги. <сёк> вот как раз вот я упоминал про первый опыт в бойцовском клубе свой и про наше волонтерство с верховными вот этими паладинными главными модераторами. Вот у меня было там больше ста человек-модераторов, которые просто в свободное от работы время изучать. Э, да, никто им не платил никаких денег, и мне в том числе это просто чистое волонтерство вот а,
0: ну, а зачем? И по
1: 12 часов работали по 16 а вот хороший вопрос да. зачем в данном конкретном случае они делали это потому что мы за все хорошее против всего плохого что мы не просто модераторы называемся а паладины. и мы светлые воины света которые призваны защищать этот мир от хаоса. И в нашем случае хаос сейчас в прикладном смысле, да, это матерящиеся в чате люди. И я как воин света. То есть защищаю. наша
0: Госдума тоже, в принципе, воины света, можно сказать, который запретил нам материться с первого ну, февраля.
1: Если они себя так ощущают, то, возможно, они ими для себя и являются. Ну, это к тому, что вопрос, зачем ты это делаешь, он, ну, не всегда в финансах лежит. Он ну, часто...
0: 12 часов работает. Нет, я понимаю, сделать какую-то штуку фофан там от души, от души. Это
2: есть фофан. Ну, тут же тоже надо понимать, что вот эти ребята, паладины, кто это были? Наверное, в 30 лет, когда ты обременен семьей, там не знаю, какими-то обязательствами, вряд ли ты будешь это делать. Ты не можешь себе это позволить. Ничего подобного. Ничего подобного, абсолютно. Можешь себе позволить
1: еще как. И вот разношерстность состава, она однозначно была, и абсолютно разные люди там были тоже.
2: Ну, разве ядро – это не студенты и школьники? Нет, вообще нет,
1: ни разу. Как раз ядро, я тебе больше скажу, ядро этих паладинов – были э, юристы и безопасники из банков. Да ладно. Э, бывшие или нынешние сотрудники правоохранительных органов. И вообще люди, которые так или иначе в своей жизни имели ну, какое-то отношение к охране порядка или к безопасности, или даже если они там не работали, но ну, у них, видимо, была какая-то врожденная ну, к этому склонность, да? просто они не дошли этого, до этого в реальной жизни. Но ну, очень много было реально 30-40 летних людей. Вот он сидит на работе, он сотрудник службы безопасности банка. Я сейчас говорю про конкретного человека, да? естественно, я его там называть не буду, и он из, из в Тюмени, в каком, я уже не помню, как назывался его банк какой-то банк нефтяной. Uh -huh. Вот и он сидит на работе, делает свою работу и может даже параллельно делать эту работу. И это его он считает это своим призванием. И он это призвание получает. То есть, в данном случае в игре он даже получает больше возможно призвания, чем ну, непосредственно на своей работе. То есть, вот этот гай так называемый, да, вот это то, что движет людьми. И okay. вот я, если сейчас ты про меня задавал вопрос, я скорее вот про это. То есть, вот вся моя история карьерная, она с этим связана на самом деле: а не с IT или okay. не с менеджментом как, как таковым. И отельная история, она тоже про это.
2: А вот, собственно, я и предлагаю сейчас потихонечку глифовать в сторону сюжета Давай. про отели То есть вот жил-был такой Дима Сельков, развивался как PM в разных сферах, там, геймдев, потом, соответственно, SAP. Я так понимаю, что несколько было проектов, и в какой-то момент у тебя в твоей жизни появляется отель Как? Как это произошло?
1: Ну, давай расскажу историю идиотизма тебе. Да, вот представь я... себе год 2000, если я правильно помню, 12 -й. Я синиор-менеджер в компании Deloitte. Синиор-менеджер – достаточно высокая позиция, то есть это уже такой… Ты уже ходишь на тренинги, которые называются way to partnership, mm -hmm. то есть как бы тебя уже готовят к тому, чтобы… То есть, следующая ступенька – Сейчас уже есть директор, потом партнер. Да? Почти 10 лет назад директор была как бы тупиковая ветвь, как у железнорожно, путей. знаешь, То есть те, кто не хочет или не годится стать партнером, его отправляют в директора. Вот. Ну, то есть, такой uh -huh. вот как бы почетно, да, но не обидно, но никакой перспективы. То есть, обычно сеньор-менеджер и следующий партнер. И да, и вот оттуда как бы выросла отельная хостельная история Ну, она произошла просто достаточно, на самом деле К сожалению, умерла моя бабушка К счастью, оставил мне квартиру в Москве по завещанию Которую я родился и вырос, но никогда в жизни не жил после 18 uh -huh. лет Потому что консалтинг, как ты понимаешь, в ряде случаев Это, ну там, из 10 лет консалтинга 9,5 я провел не в Москве uh -huh. А в Тюмени, Сургуте, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске. Потом Лондоне, Цюрихе, Астане И все, ну, в общем, почти везде
0: Это в Делоте 10 лет правда?
1: Нет, я про... Вообще я говорю про 10 а, лет в консалтинге Но <свят> Делоте здесь не исключение, да, то есть Там просто проекты немножко другие и Это там Лондон, Цюрих, Астана, но тем не менее Факт <свят> остается фактом, что в этой квартире Никогда не жил, и <свят> вот пришлось Думать, да, и, и, и Прости,
2: вот. раз не хочу прививать <свят> тему, но не могу не спросить В Делоте тоже был САП, или это был В, в Делоте был казалось. чистый
1: САП, а, да Давай, чтобы вишенку на торте, вот, чтобы Всю величину идиотизма показать, идиотизма да. И, и, и ты еще при этом, мало того, что ты сеньор-менеджер to partnership ты еще при этом э, на, на, на проекте э, в э, трансформации э, и внедрения SAP в роли депутей программ менеджмент офиса, проект на 400 миллионов евро, э, 17 заводов, много-много ну, тысяч пользователей, и ты значит, между Лондоном, Цюрихом и Астаной летаешь. Вот, то есть звучит, ну, очень. звучит очень да вот чтобы просто оценить уровень идиотизма чтобы это все ливнуть как говорится uh -huh. оттуда вот что послужило ну вот собственно вот это событие которое дальше началась цепная реакция то есть надо что-то с этим делать. Вот теперь, ну, как бы никогда не было. И вот опять, да. Угу. Вот теперь эта трехкомнатная квартира в Москве, классная совершенно натульская. Кто в Москве живет, угу. может, знает. Большой корабль, дом, а, серый. Да. Вот, два последних, двухкомнатная, двуху... двухуровневая квартира, трехкомнатная, такая очень маленькая, она, на самом деле, 60 квадратных метров что по нынешним меркам Ого, это очень много. Для
0: трехкомнат, да. да, прям... ну,
1: Тогда это были такие площади. Угу. Но что с ней делать, непонятно. Потому что жить я там никогда не жил и не собираюсь. Я всегда снимал жилье. Жить недорого, потому что зачем мне трехкомнатная квартира? Получается, что я за нее плачу как за трехкомнатную. Ну, в смысле, если я не сдаю и не получаю за нее деньги, как uh -huh. за трехкомнатную, это то же самое, да, что плачу. Я, наверное, не буду наших слушателей, uh -huh. как бы, понять альтернативных инвестиций поружать, да, же, Если ты живешь в своей квартире, это не значит, что ты живешь бесплатно, это uh -huh. значит, что ты ее не сдаешь, то есть не получаешь деньги uh -huh. за ее аренду, то есть, значит, ты платишь их, по сути. Вот, то есть, ну, как бы дорого мне. Не хочу, я же, зачем я буду платить за трехкомнатную? И, соответственно, какие-то варианты надо искать. Какие могут быть варианты? Вариант номер один. Дауншифтинг по А, ну жить там, но ну это не вариант. Вариант номер два – дауншифтинг по-московски. В те времена очень, это две, там, почти 10 лет назад, очень популярная история. Дауншифтинг по-московски. А, сдаешь, сдаешь ты квартиру и уезжаешь на, на Гоа. Да, с каких-нибудь там тысячи или полторы тысячи долларов тебе вот так на Гоа. Сол <силит> инклюзив для всей семьи. Вот. Потом они все вернулись, да, вынужденно. Ну или что-то еще. Третье из этого делать. И вот Родилась тогда такая довольная идея. На, на стыке двух историй про тренды, что вот какие-то что-то там было про хостелы какое-то, начало вот это все зарождаться. Хотя хостел он 20 лет в России на самом деле исполнилось давно уже, да, то есть еще до двухтысячных х они существовали. Но трендовостью это стало вот в 10 да, когда стало слышно, вот это все, шум какой-то появился. И второе пересечение это что. Ну, слушай, блин, если я 10 лет в консалтинге, 10 лет в командировках, 10 лет я 10 лет провел в, в отелях, ага. да, в гостиницах разного класса. Сначала в маленьких, дешевых, потом с ростом позиции, там, повыше, повыше, подороже, получше. Но, наверное, я что-то представляю себе про это, по крайней мере, с точки зрения клиента. Ага. Ну, в отельном бизнесе говорят «гостя». Да? А. Ну, то есть, я представляю себе, какая быть кровать, как меня должны встречать, там, ну что-то такое. Вот, наверное, я себе как-то вот сервисно представляю. И вроде это не особо сложно. И вот как бы на пересечении этих двух представлений и родилась идея да, – давайте сделаем из этого хостел. Что такое хостел? Хостел – это средство размещения, да, попроще. Средство размещения, которое характери... отличается от отеля, на самом деле, двумя основными... Вещами. Первое – размещ... это формат размещения, при котором у тебя несколько незнакомых людей размещаются в одной и той же комнате.
0: Комнате это... да? Комнате.
1: Это ключевое отличие. Это так называемый dormitory room. То есть, у тебя может быть двухместная, четырехместная, шестиместная, восьмиместная, двенадцатиместная. А в Лондоне я жил на Пикадилли, на Пикадилли стрит в 24-местной комнате в хостеле.
2: Это значит, что в комнате стоит
1: 24, то есть, 12 двухъярусных кроватей, где максимально могут спать одновременно 24 человека. Ну, это, конечно, экстремально, сейчас я историю рассказываю, а обычно все таки это 4, 6, 8, вот так, такой формат. Это обязательно
2: незнакомые люди?
1: Ну, это ключевое отличие. Нет, ну, в смысле, если вы приехали в восьмером и хотите восьмиместную комнату, понятно, вам никто не откажет, но это как бы ключевое отличие, что в классическом отеле... Не берем советские времена с понятия подселения, да, но в классическом отеле не, не принято, mm -hmm. да, что в одном номере как бы два человека, которые не, зна, ну, не знают no, друг друга до того, как они попали. Вот это первое ключевое отличие. Второе ключевое отличие, которое тоже потом начало, ну не тоже, а начало потом размываться, это наличие общих зон. То есть, общая кухня общий лаунж-зона, некая зона там, отдыха, да, э, и вообще вот некие общие пространства. Это второе ключевое отличие, чем хостел отличаются от отеля. То есть ты можешь пойти на какую-то кухню, где есть общий холодильник, положить туда свою, э, свою, свою там, колбасу, да, э, взять общую сковородку, на ней эту колбасу пожарить съесть.
0: Ну а это люди приезжают на какой-то короткий промежуток времени или это надолго ты сдаешь такое? Что...
1: Перешли к, ц... к целевой аудитории. Вообще в классике мировой. Э, Хостел это чистая аудитория бэкпекеров, так называемых, то есть людей, путешествующих с рюкзаком. Да. Приехал, скинул рюкзак, и это чаще всего действительно кратковременное пребывание. То есть, сколько ты будешь находиться там в городе или в стране. Но ну, чаще всего это там, несколько ну, недели, дней, типа, да. максимум неделя, не больше. И вся инфраструктура, она вокруг этого
2: у нас. Слушайте, а можно, пока мы дальше не ушли? Мне не дают один вопрос. Смотри, ты работаешь. PM'ом или даже круче, ты был Deputy Program менеджер да? No. Все на пару ступенек выше, чем просто PM. No. А Ты работаешь в Deloitte Большая крутая компания У тебя образовалась трешка в центре Москвы Ты не хочешь в ней жить по каким-то причинам Сейчас не пойдем туда Окей, все вроде пока понятно Зачем тебе отель? Ты же можешь ее просто сдавать. Вот, Знаешь, просто пассивный доход, без каких-то запар, вот как бы, ну, как это часто бывает, э, ну, образовалась площадь, мы не делаем ремонт, сразу туда загоняем, соответственно, жильца, жильец платит, все стабильно, понятно, кэшфлоу предсказуемый, все как бы норм. Зачем вообще вот хостел, отель, зачем в этом разбираться? Ну,
1: так если я ее сдам, то я же не попробую хостел тогда. А. -а, -а. То есть, как бы ответ зачем? То есть, если выбрать решение. То есть ты сейчас предлагаешь мне выбор между понятным, известным решением и непонятным и неизвестным решением. Но ведь не, какой смысл в понятном и известном решении, если оно уже известно? Ну, как бы в чем здесь прикол?
2: Прикола не нет, но есть стабильность. Ты понимаешь, что условно вот столько денег будет падать.
1: Во-первых, это не так. Сегодня она есть, завтра у нас случилась пандемия, и твоя аренда упала в три раза, или вообще твоя квартира никому не нужна. А, во-вторых… Так и хостел э... также. А, ты, да, вот это мы к этому снова, снова придем. так и хостел также. Но я сейчас говорю о том, что… Но, но во-вторых, это вот стабильность, понятность – это не, не совсем то, э, на мой взгляд, чем имеет смысл заниматься э, как основу жизни. У меня здесь просто
0: вопрос, почему ты вообще решил карьеру сменить на этом фоне?
1: А, Подожди, Глеб задала другой вопрос но Другой и... А вот этот вопрос, на него я, конечно, отвечу Обязательно Вот на, на первый вопрос
2: Я просто лишу себя возможности что-то попробовать то есть, Я правильно понимаю, что... Сдать я всегда успею Сдать успею, скучно, хочу попробовать Ну,
1: не скучно, мне и так весело да, Нет, но... в смысле,
2: сдавать скучно, хочу да, попробовать что-то да. поинтереснее
1: Почему бы нет? Ну, то есть, если ничего из этого не выйдет ну, Она же не взорвется, ничего с ней не случится Можно и так же сдавать, можно и жить так же ней, да, Ты, в принципе, ничего не теряешь вот. Ну, или почти ничего Кровати, да, ну, стены-то остались, вот, поэтому это такой драйвер был, да. А вот теперь к твоему второму, к твоему вопросу, а дальше все случилось. Ну мы это строили, строили, наконец построили, вот.
0: Но ты когда строил, ты уже понимал, что ты бросишь нет, или абсолютно это... Нет, абсолютно нет,
1: конечно. Я не, ни, ничего не понимал, не было каких-то конкретных планов. Давайте попробуем. То есть рисков никаких, Аренда не платим, персонал зарплат не платим. Набрали кучку друзей, которые там готовы тоже попробовать это, в, 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 в это всю историю. Ну по крайней. мере, там месяц-две недели эм, строили строили наконец построили уникальной конструкции кровати всякие ноу-хау и всякую прочую фигню значит там со шторками кровати это первая была по моему ну, я говорю что первая не знаю может кто-то еще ее придумал параллельно но вот когда у тебя э шторки внутри розетки полочки и все остальное ты видео, видео да, слышала, да тогда это да? был вау эффект конечно потому что это полностью Приватное пространство получается, а не общагов, вот, в смысле. Да? То есть, это
2: типа капсульного отеля? Совершенно верно, да.
1: да. Это скорее больше похоже на капсульный отель было. И теперь что послужил драйвером? Мы строили, строили, построили, открыли случайно на три дня раньше, чем были готовы брони, к нам сразу приехали какие-то китайцы. В общем, короче говоря, а получилось это все 16 мест. Угу. Из, 16 квад... из 60 квадратных квадратных. День Две, двух... Две 8-местных комнаты, одна двухместная люкс. Да, лакшери, отдельный, отдельный номер, лакшери, да. Все с, а, санузел тоже часто они находятся не в номере, но это не обязательно. То есть в Лондоне, например, очень много хостелов. Я в Лондон привожу пример, потому что с момента, когда я решил делать хостел, я в Порядка в 50 хостелах пожил в Лондоне. Каждый раз, прилетая в командировку, я обязательно ночевал в хостеле. И мне было важно посмотреть, там, как Шак. это все устроено. Было странно, выглядело, потому ну, что. как я... да. в
2: Дилойте смотрели, когда ты да, просил да, да. из хостела? Не-не-не, я, конечно
1: же, жил заезжал в нормальные отели. Как положено по, -по политике вот угу. но ну просто в одну ну то есть на неделю да там мне вещи все лежали все остальное просто в, одну, в один из дней или mm -hmm. даже несколько я шел в хостел платил свои уже личные деньги э, вот ночевал там и ушел потом на работу выглядит странно потому что вокруг бэкпекеры классические тут чувак в костюме в белой рубашке с запонками галстуки значит с утра просыпается гладит себе эту рубашку и идет куда-то вот то чем... ты был
2: тем самым чуваком про которого потом бэкпекера рассказывали друг другу, ну, что типа представляешь, был такой странный, сказать, чел, странный да.
1: чел, да. Но мне было важно исследовать этот вопрос как бы с производственной точки зрения, и а потом это оказалось очень круто, потому что я после тех моментов спор знал. Сколько 97 или 99 сантиметров должно быть там между ярусами кровати, сколько должно быть расстояние под кроватью, потому что 35 у тебя не влезет в багаж определенного объема. Ну, в общем, куча всяких нюансов, не буду сейчас рассказывать, но, в общем, помогло. И, в общем, суть в чем, что через три дня хостел стоял полный. Заполнился. Да? Нет, не китайцами, нашими тоже, нашими, разными совершенно гостями, но э, он через три, потом через неделю он снова полный, и через месяц стало понятно, что… Ну, то есть, мы уже наняли э, за деньги администраторов туда, уже поняли, что тут все риски сыграли, короче, не сыграли, то есть, и уже че, практически наняли даже управляющего, и стало понятно, что это дело надо масштабировать, то есть, э, стало понятно, что это… Мы попали очень круто в рынок, да, и теперь, чем быстрее мы отмасштабируемся, тем будет круче и интереснее. Вот. Другой вопрос, какая была стратегия для этого выбрана, но то есть если уж делать, то не один из а сто. Вот, и я себе план такой ставил, открыть сто хостелов за пять лет, и дальше там уже либо мы Хилтон купим, либо нас Хилтон купят, мы там уже как-нибудь между собой, между собой разберемся. Вот это стало как раз драйвером ухода да, из Deloitte потому что, ну, то есть я пришел к, к своему партнеру, к Марку… Э -э -э. Франклину, говорю, Марк, слушай, ну вот, ну, честно ему рассказываю, вот такая вот фигня, понимаешь, ну вот год назад случилось, ну, я тут работу делал, ну, тебе же нравится, все устраивает, ну, всех устраивает, клиент платит, все довольны, ну вот, понимаешь, не пойму теперь, что делать, хочется и кольца, мама не велит, как бы, и вот пришел к тебе посоветоваться, он говорит, слушай, увольняйся, Дима, потому что неважно, получится хорошо, не получится, ты всегда можешь вернуться в консалтинг, это вообще не проблема, ну, как бы, ты менеджер, там, комплименты мне сделал, ну, то есть, всегда, вернуться, но если ты не попробуешь, то есть будешь можешь жалеть об этом, да?
0: А если в плане денег, вот ты через сколько планировал выйти условно на тот же заработок, что и далоет?
1: А не планировал в том-то и дело, я выходить вообще на какие-то заработки, то есть задача была купить Хилтон да. это совсем не про заработки история, понимаешь? Ну, или продаться Хилтону, да, то есть, это не про то, вот сейчас я зарабатываю каких-нибудь условно 200 тысяч рублей или 250, неважно, сколько там, или 500, а буду зарабатывать на 20% больше или в 2 раза больше, нет, речь пошла, есть такое фрактальность понятия, да, о другом совсем.
0: Ну, то есть, ты вообще даже не прикидывал, но все равно у тебя есть определенный уровень жизни, реально определенная там ежемесячная зарплата, ну, как бы странно вообще не думать о том, что… что... Ты этого лишаешься, или наоборот, что ты прирастаешь как?
1: Ну, <смех> не знаю. Ну, в общем, <смех> я, я. Понимаешь. Может быть, я перепил 18-летнего виски на тот момент. Не знаю. Ну, то есть, вот... Глобальный масштаб. Или в какой-то момент понял, что разницы особо между трехзвездочным коньяком и 18-летним виски нет. Ну, я, ну, я не понимаю, про алкоголь да? сейчас я, конкретно да, правило, говорю, сейчас. да? А, не знаю, что вот совру, наверное, или что-нибудь социально желает... желаемое скажу да, сейчас тебе в ответ. Но это вообще не смущало ни разу, потому что э, тебе, в принципе, наверное, даже любой там, HR или психолог скажет, да, что человек же может сделать все, что угодно, если понимать, зачем.
0: Так вот, зачем это Хилтон, так да, вот зачем это
1: Хилтон? То есть, какая разница? Там, что... Мне сейчас хватает денег на, си... на себя, да. На... Ну да, я не пью 18-летние виски, ну и фиг с ним, как бы. Зато я строю крутый, самый лучший хостел угу. в России.
2: Хорошо. А, и вот сейчас, знаешь, такая ускоренная перемотка бру, -бру, -бру и мы с тобой встречаемся в 2020 году, Ну, ты тогда меня не знаешь, я вижу сообщение о тебе в нашей организации, и ты возвращаешься, так понимаю, в консалтинг. Что случилось?
1: Да все просто. Упомянутая тобой Государственная Дума принимала, принимала, принимала и в конечном итоге приняла закон о запрете. О запрете... Размещение, сейчас тавтология будет, я извиняюсь. Размещение средств размещения в жилом фонде, что автоматически поставило крест на почти 70% хостельного рынка. И, конечно, отразился на нас в том числе. <связывая> <связывая> и,
0: кстати, про это тоже да, хотела спросить. То есть, изначально, когда вы начинали, не было этого. То есть конечно, вот про... этого
1: не было никогда. <связывая> По большому счету. Ну, этого нет ни в одно, ну, почти что ни в одной стране мира. И в этом и заключается, как бы, смысл хостелов как э, сегмента рынка, потому что это ну, чаще всего это жилье, это жилой mm -hmm. фонд. Я сейчас не буду всякие юридические тонкости вдаваться, да, чтобы не, не, никто не заскучал из наших слушателей. Но смысл в том, что мы просто как э, хостелы, как. С, Подсегмент отельного рынка неожиданно начали достаточно сильно расти и достаточно серьезно заваривать рынок. То есть неожиданно выяснилось, особенно с появлением там, таких хостелов. Я не говорю, что вот я там взял и задал тренд, да, таких много. То есть, я, грубо говоря, там, мы были одни из самых крутых в Москве, но вот упомянутый мной до э, нашего начала трансляции Сол Kitchen по-питерский, да, он лучше в мире. Вот, но вот высокая достаточно была планка, и стало появляться много качеств объектов и у нас стало жить много гостей которые могут себе позволить жить в трех звездах но приезжают в хостел по ряду уже не финансовых соображений а больше жизненных и идейных чтобы mm -hmm. пообщаться с другими интересными людьми. То есть, вот эти ко living ко working истории, они ну, сдвинули немножко спрос рынка. И трешки, и четверки ну, отели классические, они это на себе очень серьёзно почувствуют. Я сейчас не говорю про теорию заговора, конечно, не обвиняю в прямую коллег, но очевидно, что ну, всегда происходят определенные лоббистские движения, и ну, нас стали перекатывать и перекатили, конечно.
0: Ну, у меня такой вопрос возник, исходя из того, что я помню, что несколько лет назад был какой-то большой репортаж про то, что тут вот как раз тоже про хостелы, что были какие-то типа квартиры, где там тоже жило по 20 человек именно гастарбайтеров в каких-то там ужасно невыносимых условиях, там с тараканами и клопами, mm -hmm. и что потом эти гастарбайтеры типа эту заразу заходили, разносили, значит, по всем остальным. Из этого у меня вопрос. Были ли у вас какие-то санэпидемнормы, условно, по которым вы должны были работать? Или изначально, когда вы стартовали, не было вообще ничего, что хочешь, то и типа творить, сколько кровати хочешь, только КСТ?
1: Мы сами себе писали нормы, это правда. Никаких mm -hmm. норм в, это, в этом смысле не было. И первые, ну, и ГОСТ а, по хостелам, и потом это стало уже включено в систему классификации без звезд, которая сейчас называется. Аля, там 4 квадратных метра на одну, на, на одну кровать, и сколько нужно туалетов на... Ну, сколько мест на один туалет, то есть да, не больше 12, на 12 мест. Один туалет на 15, на душевая Вот это писали мы для себя, чтобы себя же оградить От вот, тех самых ночлежек Тогда этого действительно всего не было Но на самом деле Вот эта логика как раз и использовалась законодателем Что вот видите, здесь ночлежка Тут, значит, гастарбайтеры, все незаконно И антисанитария И, конечно, мы пытались с этим бороться он там даже репостил он дал данный Facebook Как раз ровно 5 лет назад выступал в Госдуме по этому поводу были прения по законопроекту, и, конечно, логика под названием, что в одном ресторане отра... произош... отравились, кто-то отравился, мы же не принимаем закон о запрете ресторанов, да, или в ночном клубе хромая лошадь сгорела несколько сотен людей, а почему все остальные клубы до сих пор работают и не принят закон о запрете клубов как таковых, да, ну, то есть, вот эта логика ведь к этому ведет, понимаешь, то есть, мы говорим, что вот, смотрите, видите, вот тот, вот он плохой, давайте все закроем, ну, так не работает. Но такая логика была применена, действительно.
2: Ну, а в итоге-то, собственно говоря, что сейчас происходит? Ты полностью отказался от этой идеи или масштабы сдулись? Как а, это работает сейчас?
1: Ну, я... Давай, скажем так, я пока поставил это на паузу, в том смысле, что пока непонятно, в какую сторону в России будет этот рынок развиваться и двигаться. Да? То есть, у нас было... У всех было три варианта. Первый вариант – это уйти в тень. Второй вариант – это надуть успешный успех, секретный секрет успешного успеха, и продаться как-нибудь кому-нибудь из тех, Hilton. кто еще об этом не слышал. Не-не-не, Хилтон -не -не. это не купит, потому uh -huh. что Хилтон – они профессионалы, которые понимают, что как бы, ребята сейчас закроют. Да? Я имею в виду абсолютных ну, да. непрофессионалов. Глеб, слушай, ты слышал, тема хостела, там. 3 миллиона – он твой, да? Вот тебе бумажка, смотри, тут в Excel расписаны какие-то доходы, и это правда, чистая, да. И вышли таким образом, да. Либо, ну, каким-то образом с этим, ну не то, что бороться, да, ну уж идешь до конца, так иди до конца. Вот каждый принимал для себя три один из этих трех вариантов. Какая-то доля рынка осталась у в тенечке поработать, какая-то стала отелями, на самом деле.
0: А как они пере переоборудовались?
1: Ну вот, фу, фу, реинвестировались, переезжали в нежилые помещения. А, я, в этом плане все Ну, Миняюсь. это уже совсем другая uh -huh. история. Да? Это совсем другая. Вот
2: если вот я сейчас посмотрю вот это видео, да, вот ты сейчас рассказываешь классно все, я могу приехать к тебе вот на Тульскую в этот хостел пожить там? Или на все Тульский уже? На Тульский
1: хостел не существует, он закрыт. Я продал его как квартиру, даже не как бизнес. И это еще было до, так скажем, вот этого наката. Я купил на него... 4, если не ошибаюсь, других хостелов 2 в Воронеже, два в Москве, один в Москве мне достался еще за один рубль, потому что он был банкротом, там вообще тоже интересная могут быть история, поэтому... Но, тем не менее, ну, то есть, я вышел из этого бизнеса uh -huh. на данный момент всеми тремя путями, uh -huh. то есть, было и закрытие, был и выход, была и продажа. В ростове на дону до сих пор существует. Эти хостел ростов на дону туда можешь приехать, действительно. Ну, да, бренд остался мой, да. Ну, как бы не я сейчас, владелец этого здания и соответственно бизнес.
0: А как ты там Это какое-то нежилое помещение или Это нежилое помещение, а.
1: да. Это большой хостел, 5 этажей, 400 mm -hmm. квадратов, 65 мест. Ну, то есть я размахивался уже на нормальном масштабе. То есть, это не, были не только. И там та же квартиры. философия. Вот. Абсолютно та же философия. Философия Макдональдс, философия одинакового сервиса. Она, да. Вот это, это была основой нашей, нашей экспансии, скажем так.
0: А какой-нибудь Airbnb? Он ваш скорее партнер или конкурент?
1: Он. Эм... Нет, он не наш, не партнер, не конкурент. У нас разные целевые аудитории, потому что Airbnb он конкурент отелю как раз, скорее, чем чем хостелу, потому что он ближе по формату размещения, все-таки это отдельно, отдельное жилье. Он конкурент бабушкам на вокзале. Угу. Вот бабушкам на вокзале, которые сдают квартир посуточно, он конкурент. Но
2: ведь при этом
0: да, я просто хотела спросить, это вот именно можно про хостел, как бы, как вы вообще рекламируетесь, как вы продвигаетесь, как про вас еще узнать-то можно?
1: Да, все просто. Ну, этот формат, конечно, сильно зависит. Я сейчас говорю про такие, high-end, да, форматы, не про ночлежки. Начешки все просто. Распечатал объявление, наклеил на столб, да, называется, хостел, 200 рублей за ночь. Вот отрываешь бумажку. И, ну, на столбе у вокзала.
0: А китайцы как тебя нашли нашлипят?
1: А вот китайцы по-другому ищут. Тут уже у тебя истории две. Одна – это агрегаторы всякие, uh -huh. то есть площадки, которые агрегируют все объекты. Booking.com, Hostel World, Островок, TripAdvisor сейчас тоже как бы пошел uh -huh. в эту всю историю. Но все, кто вот агрегирует данные об объектах. Ну и есть еще собственные каналы продвижения, то есть свой собственный сайт ты тоже можешь использовать, контекстную рекламу и все, все такое прочее. Соцсети, Инстаграмы.
0: А были какие-то трэшовые истории, когда, не знаю, заехала Команда, не знаю, идиотов, разгромила все кровати Слушай, или там наркоманы да, устроили? много
1: таких историй У нас в каждом объекте, в каждом хостеле, а их на Пике было семь Такие истории случались несколько раз в год Расскажи На второй день открытия в Ростове Приехали, приехали фанаты не помню, какой команды, ну, не буду говорить, потому что не так, это, не так это важно. Взрослые, здоровые мужики, и с девушками даже, с болельщицами. Посмотреть матч по футболу. Значит, приехали они часов, не помню во сколько, 5 утра. А мы всей командой, менеджерской тоже. У нас было открытие, у нас было, значит, представители мэрии на открытии, то все с разрезанием в ленточки, все дела, вообще все красиво. Вот, И значит, эти приехали, что-то. В 6 утра они приехали, в 8 они уже все напились
0: полностью в Я не знаю, во
1: сколько там было футбол, наверное, в 7, или во сколько он обычно бывает там, да, в, ре, ну, в, ре, в реале. Видимо, у них была задача напиться, чтобы проспаться к матчу. Вот. Ну, в общем, и что-то, видимо, какой-то у них там случился разлад. И кто-то потерял то ли деньги То ли что-то, то ли билеты, то ли паспорта Не знаю что, но в общем его наказали таким образом Что его раздели и выкинули И вы отправили на улицу гулять Значит, И вот дальше идут наши Ну не то, что они потом стали нашими знакомыми там Какие-то росгвардейцы или значит, участковые два, два милиционера По улице мимо нашего хостела И видят картину Маслом, здоровый, бородатый Мужик, взрослый, 40 лет Никакущий совершенно И абсолютно голый Открылись мы э, в... Апреле, ну что было уже почему-то тепло достаточно, то есть мы в майках. Ну, uh -huh. то есть не то, что он там замерз, да, мы уже в майках ходили по Ростову, вот. вот, он стоит вот так вот за дерево держится напротив входа нашего и абсолютно не, не одет ни во что, ну так они его выгнали, разозлились на него фанаты, не знаю где был наш админ в это время, почему то все этого не видел, и вот они, и дальше мы уже наблюдаем эту всю картину, значит уже администраторы там на, на, нашли и уже рассказывали, и они к нему подходят, они даже офигели до такой степени, я потом расскажу, что они под, под, первое, что они подошли, это они мужчина ваши документы вот. ну, как бы...
0: где он их мог прятать да?
1: где он их прятать в общем и он нам матрас тут же вот этот Матрас. товарищ. С тех пор мы не очень любили эту аудиторию. Конечно, все обклеили своими фанатскими наклейками. Там ничего такого. Вот, были и торговцы наркотиками у нас, были у нас и, и, и воры. В общем, про, идиот, про идиотизм преступлений вот, вот их в кино показывают, есть премии, даже дают. Да, мы их видели воочию просто. То есть, когда знаешь, там жил постоянный гость. Я второй расскажу быстро, очень причем тоже в В общем, нас участковые очень любили, потому uh -huh. что у нас видеонаблюдение, сигнализация, и мы все, все, что у нас происходило, Мы приносили им вот так на потом, да. за, головой, за голубой каемочкой, и каждый из этих участковых за там, год работы <laughs> с этим участком, он там звездочку себе точно в неочередной получал, потому что, ну, как бы, несколько сразу раскрытых дел. И вот, значит, дело о краже. У гостя постоянно он там зашторил шторки у себя, ноутбук свой оставил на подоконнике, значит. И что-то там заснул, через полчаса проснулся, ноутбука нет. Начинаем искать. Ну, в комнатах, естественно, камеры не ставится, только в общих зонах, там, в коридорах, там, на кухне и так далее. Вот. Зовем нашу уважаемого участкового, начинаем выяснять. Ну, только один человек заходил, выходил, с каким-то пакетом черным, ну, то есть не видно. Ноутбук, не ноутбук. Выяснили, что это человек там, кто он. А наш хостел значит, находится. Ну, участков говорит, ребят, ну это как бы висяк. Не докажешь, да? С пакетом вышел, ну, но там ноутбука не видно, он скажешь, что «это не я, уже этот ноутбук продан uh -huh. уже давно». Там время прошло 2 часа, это значит, что он уже там где-то на барахолке, уже там через третьи руки, все, ушел, и как бы даже. Но ну, если хотите, то есть, ну, от гость с видео, у нас скан паспорта, любые, все гости регистрируются, естественно, да. Сканируются паспорта, ты подписываешь соглашение об обработке персональных данных. И значит История следующая: наш хостел находится на улице Скалова, дом 43. Чувак местный, потом выяснил, что он поссорился там то ли с девушкой, то ли с кем-то, поэтому пришел ночевать на одну ночь к нам. Улица Соколова, дом 52 То есть, вот так напротив, по диагонали Грубо говоря, да вот говорит, Очень Ну, не знаю, могу, конечно, сходить но не чувака, не ни ноутбука Ничего там, естественно, нет Ну, ладно же, давайте схожу Ну, в общем, приходит, чувак сидит дома Играет в этот ноутбук Ну, вот, как бы дали ему условный срок, уже и гость постоянный так проник с этим идиотизмом в говорит, ну, жалко парня, молодой парень сейчас получит несколько лет заключения, просто так вот, ни за что, да. И вот таких случаев было у нас несколько в год, и, конечно, они, вот каждый из, почти каждый из них, это и смех, и грех.
0: У меня вот вопрос: как человек, который столько лет работал в консалтинге с белыми рубашечками, вообще в люксовым каким-то, да, брендом и так далее, вот решил потом все-таки связаться реально с ну, там, маргинальными элементами какими-то. То есть это же огромный контраст. И у тебя, получается, ну, понятно, что у тебя есть твоя, своя команда, но это условно твои друзья, да. То есть это совершенно другой уровень клиентов, коммуникации и всего. Вот нет у тебя какого-то при этом э, раздвоения личности, что? That?
1: Нету, и в том числе в этом тоже заключалась задача, и наше позиционирование, и очень хотелось доказать, я вообще много, ну, много про доказать, да, mm -hmm. как бы у меня вообще как бы один из девизов, это сделать то, что другие считают невозможным. Очень хотелось доказать, что ты можешь в эконом сегменте делать сервис хилтоновский. Mm -hmm. И это не только кровати и матрасы и белье хилтоновское, хотя именно такое белье я покупал. Именно вот такой страйп-сатин белый в полосочку вот, вот такое белье у нас было в хостеле. Но суть не в этом сервис главное. И можно пятизвездочный сервис делать везде, где угодно, и в хостеле в том числе. В этом тоже исключалась задача: сделать премиальный сервис в хостеле. И как бы мы эту задачу Это решаем.
0: сервис, но люди-то все равно приходят, там наркоманы разные. люди
1: приходят, но в отеле пятизвездочные тоже разные люди приходят. И вопрос только того, как ты это чтобы таких было меньше у тебя в отеле Можно сделать такой пятизвездочный отель что у тебя там будут одни, одни Такие маргинальные личности Просто но они не будут деньги, я... деньги, да Но это не значит, что они не будут творить тич Скажем так ну, это быть, Крутое то, что...
2: место, там можно будет снимать отличные ролики так Таких мест много в Москве, например, пожалуйста
0: ну здесь правильно ли я тебя услышала, что ты условно твоя миссия была привлечь таких клиентов, чтобы они были примерно по уровню, как твои клиенты Далоит, чтобы тебе было с ними
1: да, комфортно. Да, 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 именно так. И, И как бы это удавалось совершенно спокойно делать. Угу. И мы становились на один уровень с отелями по угу. уровню сервиса именно, да. Вот, так что, ну, и вообще, что засучить рукава это здорово приземляет. Ну, то есть, э, вот эта вот белорубашечность ее надо время от времени Смывать? с других из себя тоже скидывать, потому что ты ну, начинаешь становиться таким вот. Знаешь, есть термин такой, я забыл, как он называется. Ну, в общем, пижо, не пижоном. Снобом. Снобом, да. Снобом. Угу. Вот это вот, ты знаешь, вот тут это, что-то этот там
0: угу, что не недостаточно
1: вот. белое, вот это недостаточно сладкое.
0: И прости, и к, к Глебовскому вопросу, то есть ты вернулся в консалтинг, ровно потому, что сейчас непонятные времена и начало все трясти.
1: Ну, да, то есть кардинально тектоническое сдвиг произошел угу. в этой отрасли. И как бы что там будет дальше, не очень понятно. А и как бизнес это перестал быть вообще интересным, потому uh -huh. что э, хостел в жилье – это одна история, и, и в финансовом смысле тоже, и в гибкости смысле тоже. Uh -huh. да. Если ты говоришь про отель, то это ну, э, да, построить здание за 100 миллионов рублей и с э, окупаемостью, уходящей просто в закат. Ну, это вообще совсем Ну, и там
0: санэпидемстанции, наверное, это все а, уже ну, тебя... У нас и так
1: та же, танцы, да? и пожарка, и ФМС, а. и все это тоже в хостелах есть, присутствует, безусловно. Но просто это уже совсем другая. Давай.
2: Финальный вопрос. Я долго думал, на самом деле, какой вопрос задать. И мы сегодня говорили о такой очень полярной истории, о том, как у тебя был стремительный взлет карьеры в консалтинге. Потом ты ушел заниматься хостелом Потом наступили вот эти обстоятельства Вот ты вернулся И потом мы стали говорить про вот эту тему Про смыть себя вот этот налет белой рубашечки И мне кажется, это такая очень важная ключевая штука В общем, вопрос мой следующий Что бы ты посоветовал тем людям, которые вот нас сейчас слушают И вот они тоже такие в этой белой рубашечке Может быть, они прямо сейчас строят карьеру в Делойте. Ну, наверное, их не очень много Но, может быть, где-то еще строят карьеру Вот, вот прямо сейчас ну, словно там, тема дверь с э, хостелами сейчас прикрыта, да? А что еще бы ты посоветовал тем, кто хочет попробовать какой-то, ну, такой вот опыт руками что-то вот вернуться в реальную жизнь из вот этого мира, не знаю, стекла и бетона?
1: Просто сделать что-то и все. Ну, то есть, на самом деле, это не так важно в смысле материальности, да? то есть не обязательно там производство что-то открывать какое-то, да, или там, начать что-то выпиливать. Это скорее про делание что-то руками. Вот. Материальность результата. То есть, вот белорубашечность она часто про интерпретации. То есть, понимаешь, когда у меня есть реальность какая-то, и в этой реальности у меня ноль на счету. А мне завтра платить аренду и зарплату людям, а денег у меня ноль на счету. Я не знаю, завтра будут они у меня или нет, то я могу это, конечно, интерпретировать по-разному и говорить, что тренд положительный, там, да, и говорить, что там, э, ну, еще что-то говорить, но завтра мне нужно все равно сотрудникам заплатить, потому что им нужно детей кормить. И вот это здорово отрезвляет и приземляет. Вот я больше про эту, ну, как бы историю говорю. Ты просто ну, начни что-то делать, неважно. Любой продукт, любой IT-продукт, да, если ты занимаешься внедрением, не знаю, SAP, ну, ты просто начнешь что-нибудь сделать другое, не из-за этой отрасли, чтобы не конкурировать, да? ну, САП, не, не САП внедряй, Но просто столкнись с этой реальностью, что нужно что-то там кому-то продать, да? нужно, чтобы у тебя это заработало, и это объективно будет работать или, или не будет работать, соответственно, вот я, наверное, больше, больше про это, это просто, ну, сделай и все ну можешь пойти в Макдональдс поработать это не шутка а, ну правда можешь пойти в отель поработать ты же ну мы часто платим за какие-то ощущения какие-то впечатления да и э, не думаем о том что мы можем такие же впечатления даже более крутые получить вот в таких неожиданных в принципе местах только еще и тебе за это заплатят ну да немного 250 рублей в час в Макдональдсе, по моему но неважно ты как бы получишь уникальный опыт. Не обязательно идти в иммерсивный ресторан. Да. Ты можешь пойти на кухню в Макдональдс. Ты же суббот не работаешь, не работаешь. Возьми 4 часовые смены пожарь э, там бургер. Вот тебе иммерсивный ресторан. Вот я про больше такой опыт говорю. Они там завязали Ну, я не говорю, что это отрицает одно другое да? Но мы как-то больше вот туда Давайте завяжем глаза И вот там, тактильность Ты попробуй 4 часа в маке отработать
0: А можно еще вопрос? Ты в самом начале даже сказал, что у тебя есть Некая вот такая внутренняя ценность Которая как раз отражалась во всех твоих разных сферах работы да? И поэтому они вроде все такие разные Но что-то это все объединяет Вот что это такое для тебя?
1: И это, ну то есть я считаю, что мы должны, опять же, не я это придумал, да, но вот это таки то ради чего ты встаешь. То есть, во-первых, само по себе ценно, когда ты э, имеешь энергию на то, что ты делаешь. А иметь энергию только тогда, когда тебя это зажигает, да, а зажигает. Ну, Каждый человек свое, но э, ощущение, что ты делаешь что-то большое, значимое, это, ну частый такой триггер многих это зажигает, uh -huh. поэтому имеет смысл вот как в той истории не, не кирпичи таскать и не строить здание, да, а храм Божий строить, да, это я сейчас не про религию uh -huh. говорю, то есть в каждом деле можно это найти. Вопрос, хочешь ты это найти или нет, но я считаю, что надо, надо это хотеть и надо это находить, и я вот больше про, про это имею в виду. То есть, твоя задача как человека, и твоя задача как менеджера, если уж мы сейчас про там, пьемство да, говорим, это сделать так, чтобы люди не камни э, таскали, а чтобы они храм Божий строили. То есть, вот ты должен им как менеджер в этом помочь, а если ты как человек про себя, то ты себе должен в этом помочь. Тогда будет круто. Тогда ты можешь не просто ходить на работу или там что-то делать. Не знаю, ответил Анатолий.
0: Да, красиво даже. Очень. Спасибо. Спасибо,
2: спасибо. Это был Дмитрий Сельков. Мы обсуждали историю э, необычных карьерных поворотов, полных всяких внезапных сюжетов. Спасибо, это было очень интересно. А, а еще это был подкаст от работы меня полностью. И если вам понравилось то, что вы слышали Пожалуйста, поставьте нам Оценку, полайкайте Если ваша платформа позволяет Напишите комментарий, потому что это действительно Помогает другим людям находить нас А нам бы, конечно, хотелось, чтобы нас Слушало все больше и больше людей Спасибо вам за внимание И всего вам хорошего, пока-пока